0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》佩。好，幺五 T V 的观众大家好，我是唐家龙。来，今天星期天，我们来聊天。那今天十五分钟的时间啊、哦，我要，我要，我要再谈一下立陶宛。不过这次呢我，我们把台湾晾一边，我们,我们就就单独呢，从一个立陶宛的视角来看一下立陶宛最后会怎么样。当然，它所有的所有的 feedback。一定也会也会回到台湾身上了，因为立陶宛为了台湾而得罪了中国，这跟乌克兰得罪了俄罗斯，其实在逻辑上面来讲呢，似乎有异曲同工之妙。不管台湾接下去再操作什么，用喊话也好，找美国帮腔也好，或者是呢去撒钱也好。那赶快呢？赶快把把把钱呢打打出来，让大家看到。那不断的呢释放呢利多诱饵，那希望把乌克兰的情势稳住，那为乌克兰的执政党呢打气，撑着撑着撑着。好，但是现场结论就是终究是撑不住的啦，终究是撑不住，因为对立陶宛这样一个小国家来讲，它在整个。我们如果失去了一个立陶宛在地缘政治跟地缘经济上面的视角，你就你就没有办法去预判接下来就会发生什么事。就像是在前两天的时间，你看台湾的，嗯，从蓝绿的角度来讲呢，深绿色的媒体，因为深绿色的媒媒体呢占多数啊，绿色的媒体普遍出现一种，呃，你看那个立陶宛的总统改口了。那个立陶宛总统改口的时候，透露出来的那种的松一口气的兴奋感，觉得好像呢被打脸就比较不痛这件事情，其实他真的是有幻觉。你也可以告诉你，就是说，台湾的台湾的绿营，或包括现在的执政党的民进在政府，高度受困于呢现在呢立陶宛的立陶宛的政治的情绪，立陶宛会不会呢严重的呢就是打呢民进党呢打蔡英文两耳光，把去年底才刚设立的双边的代表处，尤其台湾设立,立陶宛的代表处，英文不管中文字呢台湾人看得爽。就是台湾驻立陶宛代代表处这几个字，看着就开心啊！那台湾就在就在就在上面呢、啊。那至于英文字里面的那个台“台湾历史，要要怎么解读？呃，懂英文的人会觉得它跟“台湾”虽然是同源字，可是还是不太一样。谁管你呢？从台湾的内部的宣传的角度来讲，就是驻立陶宛台湾代表处，爽！好，那一定要把那个牌子给 hold 住。那个牌子上面呢，如果呢少了台湾，那你就你就很难再叫他驻立陶宛台湾代表处。那现在呢，台湾努力的去增加它的温度的，无非呢就是不绝对不能够让牌子上面的“台湾”那两个字呢消失不见。如果消失不见的时候，那这个伤害可大了。我我说的伤害是说对于。已经已经炒作台独，尤其是把台湾证明运动、台湾证明当作是台独操作的符码。台湾证明运动只要能够成功，似乎呢对于台湾的独派来讲，就会得到一种暗示，或者敢于夸口，就是说台湾已经得到得到国际社会的普遍的接受。它既可以呢让它呢敢于呢进一步的去脱掉中华民国的外衣。以台湾的真面目示人，同时他在告诉你、就是，就就就是我现在准备把所谓的台北经济文化办事处的台北呢都拿掉，作为呢在国际社会呢宣传台独的第一步，进一步的把“台湾”两个字深深的砍进了国际的舆论里面。好，所以呢，立陶宛的这个动作呢就非常重要，它毕竟呢是欧盟，它毕竟呢是北约，它虽然小。可是呢，他毕竟过去三十年里面，以波罗的海三小国之名，他成为呢欧洲的核心体系当中的小跟班。当我说他终究撑不住的时候，所谓的立陶宛总统改口是一种的政治幻觉。前两天的就说风向龙凤被我们也谈过了，他没有改口啊，觉得他改口的，是台湾。台湾的只要觉得，哎、欸，他他后面讲说，他还是支持台湾社代表处，哎、欸，他改口，他改他改他改,改口什么？他从一开始他就讲啊，他知道立陶宛和台湾要互设代表处啊，他觉得互设代表处他知道啊，他觉得没有问题啊。那立陶宛总统呢，是在在出来出来在批什么呢？他出来只批一件事情，他说你要你要设代表处没有问题啊，有问题的是你要把台湾呢放进去，把名字以台湾为名，这我不知道啊。那这件事情出问题，换句话说，从立陶宛的总统的角度来来讲，不用等他讲，我告诉你，你你回你回头去看，去年七月我就已经讲，去年七月我就已经说，问题不在代表处，问题在台湾，台湾。a n 如果立陶宛今天和台湾互设代表处没有“台湾”，而仍然是用台北“叉叉叉”，我告诉你，第一个，在新闻性上面就大幅的降低到呢，几乎不会有新闻，一天就过去了。因为这种代代表处，全欧洲、全世界到处都都是啊，这有什么大不了的？就换句话说，台湾以台北之名呢，在许多的国家设代表处。立陶宛这么小，这有什么好做文章的？美国也是啊，英国也是，法国也也是，意大利哪里没有台北经济文化办？到处都有，每个人也都知道，以台北为名的经济文化办事处，它就是代表台湾，但是都没有以台湾之名。你就知道，要以台湾之名行走于江湖，它的政治上面一定会遭遇到北京的打压。立陶宛是因为呢捅到了这个马蜂窝。好，第二个就是说，那立陶宛是,是因为是因为对两岸政治实在是太不了解了吗？是因为是因为不了解，是因误会而结合而准备因了解而分开吗？也也不是。我认为立陶宛本身因为因为现在的政府呢是高度亲美，立陶宛并不见得呢就一定是亲美。你看到立陶宛现在的总统所代表的声音。跟他的总理、他的、他的、他的国会里面的现在脆弱多数的执政联盟的声音，他代表了两个利益啊。总统呢，一直呢都比较代代表欧盟观点，但是呢，立陶宛本身的这个脆多多的脆弱多多数的脆弱多数的这个执政党，他一直都比较代表美国观点。因此，立陶宛在讨论跟台湾问题的时候，总统和总理、总统和现在的执政党之之间所产生的这种的局龉，它不只使得台湾和立陶宛之间互设代表处本来是外部问题，现在已经变成是立陶宛的内部政治斗争。而这个立陶宛内部的政治斗争，它接下去还会再复杂化。如果不赶快收尾的话，它还会再复杂化，因为它会变成是。变成是欧洲利益跟美国美国利益、欧洲观点跟美国观点的对抗。那你说，那欧盟的欧盟的立场跟美国的立场的对抗怎么样？美国难道就一定输吗？我看一定输的。立陶宛总统的讲话，它代表的欧盟的观点。你有你有看到立陶宛总统讲完话之后，有哪一个欧盟的国家出来打脸他吗？一个都没有吧？欧盟是不是很安静？因为它反映的就是欧盟的观点啊。这个立陶宛总统讲的话，就是欧盟会讲的话。那即使你你今天立陶宛的立陶宛的这个，就是说呢，脆弱多数的这执政党，他的外长这个这个兰博吉斯再出来呢解释，说谁谁说他他也他基本上他就在打脸这个总统，说呢你乱讲，我都有跟你说啊。老实讲啦，就是说能够在第一时间呢听得懂呢，两岸两岸之间的这种“闭眼证明乎”的台湾证明运动当中，台湾。那作为官事用语的敏感性的人不是这么多，觉得互设代表处很好，但是呢，用台湾台湾的名义有没有什么敏感性不知道。那立陶宛又又很又很狡猾，立陶宛立陶宛当然知道台湾是敏感的，否则他不会用台湾 n i s 如果说呢，他觉得台湾不敏感，我告诉你那你干脆就像是去年去年出的去年出的就南美洲的盖亚那一样，你直接用用台湾就好啦。用台湾只用了一天呢就就拆掉了。立陶宛就是因为觉得我我不用台湾，我用台湾 i w n e s 可以吧？我用我用 t a n e s 来取代取代 Tai 台北 t a i s 应该没有问题吧？其实立陶宛本本身想要钻钻狗洞的，想要呢开巧门的，他认为呢用台湾 i w n e s 跟台湾不一样的，台湾 ese Representative 那个 Representative 是台湾的代表处的办公室。立陶宛当然当然知道，最少呢，立陶宛的这个官官方呢是知道这个敏感性的，他就想要用渐进式的切香肠的方方式，让让大家觉得呢，我立陶宛比较勇敢，我在侵台湾的这件事情上面往前走了一步。然后美国也帮他呢，煽风点火，找了很多的欧洲的什么什么什么的杰捷捷,捷克的杰克的参议院啦，法国的这个参议员啦，谁谁谁啦，来声援台台湾，声援立陶宛，声援个半天，你你为什么？你捷捷克你为什么不改呢？你波兰你为什么不改呢？你拉脱维亚你为什么不不,不,不改呢？斯洛伐克你为什么不改呢？法国你为什么不改呢？你们通通不改，你声援我什么东西呢？那种叫做台湾的滚刀不将就塞。基本上面呢，就只是呢，让让立立陶宛呢继续在他逞凶斗狠的路上，让他以为呢他是小虾米斗大大金鱼，他很勇敢，大家呢都会非常的挺他。那种呢，都都只是，闽南话讲的就就抓好把郎把郎戏。那让让让立陶宛这个呢，在整个欧欧洲的欧盟家庭里面，我再用闽南话讲，剁掉围棍，塞掉强强棍，立陶宛就这样的情况。欧盟的沉默就就是。啊，我们这些的大国，我怎么可能跟着你立陶宛这个小小国起舞呢？你你这个小小国家，你有没有认清楚一件一件事情啊？二零二零年虽然二零二一年统计还没有完啊，完全出来。二零二零年已经确定的，中国是欧盟的第一大贸易伙伴了、啊。从欧盟的总体的利益的角度来讲，我要为了你一个，不要说二十七分之一，立陶宛这么小。两百八十万的人人口，刚建国的时候呢，苏联瓦解之后还三百八十万，将近四百万。时间越久人，人人口越少，你立陶宛的人口一直在外流啊？为什么？因为你根本产业体系是有问题啊。换句话说，立陶宛本身的经济要死不活这件事情，是立陶宛的致命伤。那你现在呢？跟跟跟台湾，好吧，你要互设代表处、发展经贸，谁有意见？但是坦白讲，如果你今天没有以台湾之名，台湾没有什么人会去鸟你立陶宛的啦，找你来打打来篮球 OK 的。但是你说会有多少人去立陶宛投资？你你去数数看，立陶宛里面有多少台的台湾人？我印象当中，我查了一下好像个位数吧，个位数代表处去了之后呢，可能多多多几个就个位数。可是呢，在那地方的华人并不算少哦，全部都是大陆出来的。你认为立陶宛面对到两岸的这种的华人的背景的数量上面的悬悬殊，他的社会气氛会是怎么样的社会气氛？总统当然会反反映欧盟的观点。总统的讲话不只是立陶宛内部的政治政党的纷争的问题，而是在反映欧盟体系的观点。好，那你说立陶宛难道难道不会继续的很勇敢的对抗下下去，然后呢让台湾感动，然后呢让世界感感动，让美国感动，给台湾一个面子吗？不会，你或许会觉得说，北京呢对立陶宛的施压呢已经呢到顶了。错、哦，立陶宛我，我我我们我们刚,刚讲就是说你要你要了了解立陶宛，立陶宛的即使是兰博基斯自己都已经讲了。虽然叫叫叫做 The i s Representative Office， 叫做呢助力陶宛台湾代表处，可是他没有官方身份呐、啊，他还是一个以经贸为主啊，没有没有外交的成分在里面呐、啊，他觉得北京不应该为这件事情不高兴啊。立陶宛的认知是这个样子，他只想跟台湾满足台湾一点点，然后呢设个代表处，从拉脱维亚分出来，因为本来立陶宛根本就就是由由拉脱维亚驻拉脱维亚的代表处代管的，你就在立陶宛呢，在中在台湾呢，在波罗的海的三角国里面呢，根本就就不重要。本来我们驻拉脱维亚是有代表处的，立陶宛的业务呢，就是呢就是托给呢驻拉脱维亚的代表处管的。结果拉脱维亚没有改名，你立陶宛改,改名了，因为它小嘛，它的筹码不多。台湾呢，稍微呢给它点甜头之后，它很容易上耳的，就像那个鱼一样，肚子饿太久了，一偶尔它它它就咬了，看到钩子我也咬啊。好，那立陶宛虽然上钩了，可是呢，事情搞大了之后呢，我们我们刚刚讲他的总统跟他的跟他的总理现在的情况，总统在反映欧盟的观点。总理呢，作为一个脆弱的少的少数，他在那反映了美国的观观点，他会使得呢美国美国立场跟欧盟立场，美国利益跟欧盟利益会持续的在这件证明运动没有确定之前会持续的角力。可是你认为欧盟的态度重不重要？当然，最后决定的还是欧盟的态度。我们刚刚讲立陶宛，它的 GDP 啊，它的它的人均人均所人均所得大概两万美元左右。波罗的海三小国的人均所得平均起来大概一万七，因为立陶宛还可能还啊还是比拉脱维亚好一点。那你说两万美元一万七还还还不错啊？台湾蔡英文总统不是刚才不久之前在敲锣打鼓说我们的人均呢突破三万美元了？那立陶宛虽然还没有到到台湾这水平，可是也还不错啊，两两万啊，中国大陆才才一万二呢，比你中国大陆高啊。你要从地缘的角度去看波罗的海，把地地图打打开来看一看，波罗的海的地图打开来之后呢，波罗的海三角国的人均所得一万一万七，立陶宛好一点两万，可是你知不知道波罗的海周围的国国家，其他的北欧五国，丹麦、芬兰、瑞典、挪威，你再把冰岛加的加加进去算，你你知道这北欧五国的人均所得是多少？加进去算之后六万多美元。足足呢是立陶宛的三倍以以上，这里面呢，如果你单独呢再把呢再再把跟立陶宛的关系呢比较密密切的，像像是瑞典啦、啊，像是在丹麦啊这些国家加，那那更高了。挪威的挪威的人均所得在十万美元以上啊。波罗的海它本身的产业并不发，它基本上面。他就是做一些的零组件，他是整合到波罗的海生产体系里面的，尤其是德国的波罗的海生产体系。因此，德国的波罗的海商会对立陶宛政府表达不满的时候，立陶宛的压力排山倒海的来了。总统非讲话不不可。波罗的海商会没有讲话以前，台湾跟立陶宛互设代表处，台湾要设一个驻立陶宛台湾代表处這，京系，闹了几个月的时间，波罗的海商会都没有讲话，立陶宛是不会感觉到压力的。可是当波罗的海商会德国的波罗的海商会讲话的时候，立陶宛就知道出事了，因为波罗的海商会告诉你再这样子搞下去，我生意都不用做了。波罗的海对于立陶宛来来讲，它的所有的经济命脉是整合在波罗的海的就产业分工体系里面的。如果它跟中国的关系持续的僵化，波罗的海的生产体系会把立陶宛踢踢出去啊。你在你在那地缘经济当中会孤立，因为你生产的零组件会会害我的车子，害我的害我的机电产的产品，害我的很多的东西，我没有办法销掉，销到中国去，那那我就不采购你了吧，你就会既没有自己的品牌，你又你生产的零组件又又不被你原来的波罗的海生产体系接纳，立陶宛会崩溃的。现在的政府接下去的压力就在于。立陶宛如果扛不住这个压力之后，立陶宛会出现经济崩溃跟社会崩崩崩溃，这是立陶宛接下去他的执政党的民民调的制度到百分之十几的时候，他接下去的压力一定会反映在政治上面。我说了，在地缘政治上面，他是欧盟的体系，可是呢，你完全听美国的号令，出来呢帮帮帮立陶宛喊喊盘护托护盘的是欧盟吗？是德的德国没有，那为什么每,每次都都是美国的贸易代表所代？奇？为什么都是美国的国务卿布林肯？关你布林肯什么屁事啊？为什么？他反映的就是现在的政府呢，就是扒着美国而，而台湾呢，蔡英文政也扒着美国，所以出来为立陶宛维事的都是美国。为为什么带头的不会是德国，不会是法国，不会是意大利，不会是欧盟的执委会？为什么呢？这些真正立陶宛呢，真正有影响力的这些的欧洲的大国都不讲话，反而是美国把他们叫来了之后呢，大家也演一出戏，好像呢声援立陶宛，那你们为什么自己不声援？如果是今天德国或者是欧盟的执委会出来讲讲话，然后呢把美国找找来，来美国你要一起过来，布林肯你一起过来，我们声援立陶宛，那个意义就倒过来就完完全不一样了。现在不是啊。现在每次出来声援的都是美国，都是美国找欧盟、找立陶宛周围的生产体系的主要的几个国国家来声援立陶宛，这些国家不会觉得莫名其妙说，说到底是我跟他比较近，还是你跟他比较近啊？你美国呢，在在在立陶宛，除了嘴巴以外，除了情报工作以外，你跟立陶宛是有多少的利益关系？我们才才是在立陶宛真正投资的呢？立陶宛因为在整个波罗的海的周围的经经济地位，它本来有一点点要往上走的味道，但是跟台湾这件事情会把它给搞废掉。它本来就已经人口大量的外流，我如果是立陶宛人，我也外外流啊！我我周围的这这几个国国家，人均所得都我的三倍以上，去的话呢，工工资我如果能够移民我，我我也去。格格波罗的海呢，就到了旁边呢是丹麦，再在北边呢就是呢瑞典、挪挪威。我当然去啊，因此它的人口从它的历从它的的一九一九九一年独立建国之后到现在为止，也才不过三十年时间，跑了一百万，到哪里去都外流去了。如果它的经济再下去，它的人口就继续往往外面跑。所以如果在台湾呢、啊？还保持着任何的任何的幻想的，以为就是说立陶宛会会会强硬，会坚会坚持，会继续呢，为了为了台湾，为了美国，为了我们民族的价值，继续呢跟为了为了为了呢为了对抗呢北京呢对我的对我的压压迫，我一定会奋战抗争到底。哎，算了吧，慢慢慢慢等吧。我我我说啊，我我我真的不忍心。不忍心呢，在事情还没有发,发生的时候呢，就当预言家就泼冷水。但是我告诉你，那件事情是一定会发生的。而且说实在的，以我所了解的，立陶宛已经当了捅了马蜂窝之后，已经一直在跟台台北方面呢在沟通，一直在跟外交部沟沟通了。你想，我们没有派外交部长去，我们派了一个前副总统去，你不是在给立陶宛找麻烦吗？不就在向全世界说不？我跟立陶宛设立的台湾代表处，驻立陶宛台标之后，才不是经贸文化的，我们就是一个一个外交的代办级的代表处，是有外交外交关系的，有外交意义的。你不是把立陶宛给害死吗？那台湾呢，就是在消费立陶宛，但是我告诉你，立陶宛，经不起消消费，立陶宛一定会崩溃，一定会屈服。本来呢是不小心呢踩到了两岸统独问题的红线，踩到了之后呢，踩到了地雷，炸到了，现在已经是变成立陶宛的内部的政治问题。除非现在的立陶宛里面的脆弱多数不想混了，这个脆弱多多数因为太凸显美国观点，而忽略了欧盟利益，忽略了中国是欧盟的第一大贸易伙伴，美国已经退到后面去了，忽略了。立陶宛如果脱离了波罗的海的生产体系的分工，立陶宛根本就就就没有产业可以活得下去。难道就只是卖点啤酒、卖点兰姆酒吗？不要闹了好吗？所以我们就务实一点，虽然要撤管很难看，要改名也很难难看，可是这两件事情恐怕两害相权取其轻。那不要再把钱呢无端的呢丢到水里面，以为用用钱可以呢稳住立陶宛也没有用。第一个，那钱都都小钱；第二个，立陶宛接接下去终究呢会更强烈的感受到欧盟呢对它的压压力。狗咬尾巴是正常的，但是你立陶宛作为尾巴，你尾巴要咬狗，那狗可不答应。所以大家就慢慢等，等立陶宛什么时候公开的表达。他要用怎么样的 wording， 怎么样的话语，去改变呢？他和台湾的这个互设代表处的决定，立陶宛的态度已经很清楚。互设代表处，我们就继续设啊。那你让我改名就就好了。可是台湾呢，现在的问题就是改了名之后，我我跟你设代表处有这么重要吗？我本来过去过去二十几年也没有代表处，都是拉拉脱维亚在托管的，我还在乎你立陶宛的代表处吗？对，就是你要冒冒的风险，就是你要不要在分手的时候呢，还撕破脸？我不知道这这部分呢，我没意见。我只是说做好准备。我认为不会太久，立陶宛大概一定会做这个动作。那个住立陶宛台湾代表处的那个牌子，将来终究是个收收呃收藏品了。大概继续挂着那个牌子的机会不高，非常低。还能挂多久？我也非常的悲观。这样讲，虽然很多人听了觉得很难过。因为你看到很多绿营说，你看那个总统改口我在强调他没有改口，他只是把话讲得更清楚。我已经讲大白话，讲欧盟的观点，讲欧盟的立场，你还听不懂，那就没有办法，那我就干脆就直接做了。感谢收看今天周末的雅虎 TV， 我是谭亚龙，周末快乐，拜拜。